0: Es um Holz. Benjamin Stocksiefen ist bei mir. Hi, Benjamin. Ja, hi. Weißt du was? Ich habe gerade schon ein Foto von dir gemacht und auch. Wir sagen immer ne, hier bitte alles ausziehen, was klackern könnte, irgendwie was mhm. so Störgeräusche macht. Deine Uhr ist aus Holz und dein Handy hat so eine Holzhülle auch.
1: Genau, ja, das versuche ich dann natürlich auch konsequent durchzuziehen, das, was meine große Leidenschaft ist, auch ja nach außen zu zeigen. Ja.
0: Was heißt das genau, Holzbauexperte? Erklär's mir bitte.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin selbst gelernter Zimmermann und wir helfen Tag für Tag Menschen dabei natürliche Wohnräume aus dem nachhaltigsten Baustoff der Welt Holz zu
0: bauen. Das ist gerade voll in, oder?
1: Ja, total. Also das ist ja das Schöne. Ähm, vor vier, fünf Jahren war es häufig so, dass die Leute noch zu uns kamen und meinten, ja hier, ich möchte ein Fertighaus. Wie viel günstiger ist das denn? Du hast mit so vielen Vorurteilen da teilweise noch zu kämpfen. Und inzwischen ist es halt so... Es ist überhaupt, also es kostet halt einfach das Gleiche wie jetzt ein massives Haus und es hat aber ja viel mehr Vorteile von der schnellen Bauzeit, das wunderschöne Wohnklima und natürlich auch der Gedanke der Nachhaltigkeit, vor allem junge Familien, die wollen eben das schöne Raumklima und denken halt auch den Schritt weiter, was ist denn oder was tue ich da meinen Kindern an und da ist natürlich der Holzbau, hat der sehr viele Vorteile oder nein, eigentlich wollen halt haben die Menschen verstanden, dass es sinnvoll ist, aus nachwachsenden Baustoffen zu bauen, eben nicht unsere natürlichen Ressourcen teilweise ja aus Kostengründen zu verschwenden ähm, und im schlimmsten Fall, dass sie auch noch ja, Krankheiten auslösen, ähm, ja wie Allergien oder Asthma, genau das will man ja ah. nicht und das hast du halt beim… Holzhaus nicht.
0: Das würde ich ja. gerne genauer wissen. Also mhm. klar, der Nachhaltigkeitsaspekt, ja. der lag mir so direkt, das plöppte einfach so mhm. auf natürlich. Aber ja. dieser Gesundheitsaspekt, den finde ich eigentlich auch ja. sehr, sehr, sehr spannend. Was ja. macht das mit der Gesundheit? So ein Holzhaus, und ja. Holzbau, so ein Wohnraum aus Holz.
1: Genau. Also da haben wir im äh, hatten wir ja, letztes Jahr ein Haus für eine Familie in Hohenleimbach, das liegt in Nürburg, am Nürburgring ähm, gebaut. Und die beiden Kinder, die hatten wirklich ganz stark mit Asthma zu tun. Ähm, also sie waren auch im klassischen Steinhaus groß geworden. Und die Bauherrin hat sich ja wirklich sehr extrem auch schlau gemacht und ähm, auch im Zuge der, der Nachhaltigkeit, dass du ähm, ja auch, auch so wenig Leimanteil wie möglich in diesen Häusern. Ähm, ja, also die Häuser baust. Ja, weil,
0: Chemikalien ja, und so. Chemikalien, die die, genau,
1: das, 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 weil viele definieren den Geruch von so einer Spanplatte als Holzgeruch, aber es ist es natürlich nicht. Und ähm, <lacht> bei uns ist es so, das kannst du dir vorstellen, wie so ein modernes Fachwerkhaus, ähm, wo dann die äh, Felder eben nicht äh, wie früher mit Lehm ähm, ausgefüllt würden, sondern mhm. eben mit Dämmung. Dadurch ist das sehr effizient. Ähm, und auf der Innenseite bringen wir eben keine verleimten Platten auf, sondern diagonale Vollholzbretter. Und dadurch hast du halt dieses schöne Raumklima vom ersten Tag an. Es ist halt wunderschön für die Bauherren zu sehen, dass beim Richtfest dann äh, oder auch viele, die dann von den Nachbarn und äh, ähm ja Nachbarn und Verwandten und Bekannten, die zum Richtfest kommen, ja. die sind halt schnell total begeistert. Das riecht auch ja. einfach großartig, ja, genau. oder nicht? Da, oh toll, ja, genau. ich hab's
0: gerade in der Nase auch ja, schon. Ja,
1: genau so soll es sein. Also das ist auch die meisten, die halt auch zu uns kommen. Oder ich beantworte erst die Frage zu Ende, wie das mhm. da ausgegangen ist. Weil die Familie wohnt inzwischen da drin und die äh, beiden Kinder, die haben halt fast nichts mehr. Und das zeigt mir halt auch immer wieder, das ist, das ist aus meiner Welt erzählt. Und das zeigt mir aber immer wieder, welche Wunder oder was auch teilweise... Ja, möglich ist nur um, wenn man cleverer oder anders baut. Auch früher war es so, da wurde ja so gebaut, da hattest du in einem Haus vielleicht zwölf bis fünfzehn verschiedene oder unterschiedliche Materialien und am Ende des Tages stand dein Haus. Mhm. Inzwischen sind das, äh, hatte ich zuletzt noch gelesen, über tausend verschiedene Materialien, Boah. egal ob es irgendwelche Abdichtungsmassen sind oder Bauschaum oder was auch immer. Ich habe mein Haus, sorry, dass ich ja, so ich habe
0: mein Haus mitgebaut bei einem Freund, ne? mhm. Und was ich da in der Nase hatte, das war alles andere als angenehm. Ja,
1: oh. ja. oder ich, ich, ich war auch, auch ähm, auf dem Gymnasium, waren wir auch äh, diese Schulräume. Wenn du da morgens reinkamst, ist, mhm, jeder Lehrer ja. hatte erstmal die Fenster aufgerissen, weil es halt so nach Chemie und allem gestunken Stimmt. hat. Ja. So und im Nachhinein denkt man sich auch, ja, ob das alles so gesund war, wo, wo wir unsere Jugendzeit äh, verbracht haben. Glaube ich halt nicht. Ja, über
0: tausend ja. Stoffe, wie du jetzt äh, genau. aufklären ja, konntest. Ja, ja, ja also vor allem
1: diese Klebstoffe für den Teppel und so. Das
0: ähm, ja, das alles. heißt, ähm, du bietest, äh, Benjamin Stocksiefen, hm. so dieses Rundum-Sorglos-Paket an für ein gesundes, nachhaltiges Bauen mit Holz.
1: Genau, also wir sind äh, wir kommen aus Niederkassel, das ist in der Nähe von Bonn. Wir bauen in unserer Region die Holzhäuser, haben aber durch den YouTube-Kanal natürlich auch deutschlandweit Anfragen. Und da ist es natürlich so, ähm, wie können wir den Menschen helfen? Die gucken sich natürlich unsere Videos an, werden aber auch in Zukunft dann die Möglichkeit haben, über einen Online-Ratgeber ähm, ja uns oder mich zu buchen, um einfach so die Basics kennenzulernen.
0: und dann selbst zu machen? Und, teilweise? Ja,
1: selbst, genau. Das ist halt auch ein guter Punkt, den mhm. du ansprichst. Ähm, Im Haus, also es gibt ähm, immer so zwei verschiedene... Kundentypen sage ich mal. Die einen, die wollen sich um nichts kümmern, wollen aber ein High-End-Öko-Haus. Und die anderen, die wollen halt wirklich mitarbeiten. Und das wird auch wirklich zelebriert teilweise. Das kann äh, damit anfangen, dass sie bei uns im Werk eben zum Beispiel sichtbaren Holzdecken streichen in Eigenleistung. Dann kommen die damit mit Freunden, Verwandten, Bekannten, bringen sich äh, Bier und Cola-Kästen oder einfach zu trinken mit, einen Grill mit und zelebrieren das am Wochenende. Da sind wir, da sind wir auch total oh. offen für. Äh, weil wir auch, wichtiger Punkt noch, wir machen halt nur so 15 bis 20 Häuser oder Großprojekte. Da zähle ich halt auch große Anbauten, Aufstockungen dazu. Und durch diese limitierte Anzahl… Pro Jahr, schätze ich, 15 genau, bis 20 pro Genau, pro Jahr, pro Jahr genau. Mhm. Ähm, und dadurch sind wir aber auch für solche Dinge halt total offen. Und da geht einem ja auch das Herz auf, wenn du weil du gerade gefragt hast, ob wir das von A bis Z anbieten. Ja, wir machen es so, wir ähm, machen die Planung in der Regel, kann aber auch sein, dass die schon fertige Pläne haben und wir sollen es nur umsetzen. Das sind immer die beiden Ausgangslagen. Aber wenn sie noch ganz jungfräulich sind, egal ob Haus oder Aufstockung, haben wir eben äh, unsere Planer mit an Bord und können dann halt den Weg aufzeigen, wie das von A bis Z auch ablaufen kann. Und dann eben im Zuge der Eigenleistung ist ja nicht nur die Streicharbeiten, auch im Innenausbau ist es ja egal, ob es die Bauherren sind oder auch die Folgegewerke, die noch, ähm, wie Heizung, Sanitär, Elektro, die ähm, lieben es auch. Die Auch wenn die manchmal skeptisch sind, im hm, Holzhaus habe ich jetzt noch nicht so äh, Erfahrung. Mm -hmm. Aber die finden es nachher total mega und wollen eigentlich gar nichts anderes mehr. Die weil wollen
0: mitmachen bei euch. Ja, die wollen, ja, die wollen quasi <lacht> die eigentlich wollen einziehen. Liebsten, ja,
1: die wollen einziehen. <lacht> äh, weil du musst halt keine Schlitze stemmen, wie das im Massivbau ist. Du kannst alles sauber verlegen. Äh, es ist alles vordefiniert. Und auch dann der Innenausbau ist ja auch nicht irgendwelche Putzarbeiten, sondern du beplankst dann die Innenwände, die stehen ja einseitig offen da oder du hast die Installationsebenen auf den Außenwänden, die nur noch geschlossen werden müssen, wo ein Dämmstoff eingebracht wird. Auch da ist es eben nicht diese Mineralwolle oder Glaswolle, wie du sie vielleicht kennst, die ja. beim Anschauen schon Pieks am ganzen Körper... Und ja, piekst und kratzt, danke, <lacht> genau das, sondern du machst das alles mit natürlichen Baustoffen, die man guten Gewissens verarbeiten kann, die gut riechen. Ja, und so auch das wird halt auch teilweise also wirklich zelebriert. Da kommen da die Freunden, Verwandten vorbei und äh, nebenbei wird irgendwie Bundesliga gehört oder geguckt und gegrillt und das, das ist halt ist schön. Ja, das ist, du, was, ein das echt ist ein, ist ein ja Event. Auch, ja.
0: ähm, du sagst das auch so schön, weil du schaffst ja ein Zuhause, du schaffst mhm. einen Lebensraum. Es ist so viel mehr als halt, ne? Ja. ich mal ein Haus vom Nikolaus. So. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> Sondern ja. es ist ganz, ganz ja. viel mehr. Ja. Ist das auch das, was dich antreibt, was du sagst, okay, das ist mein Ding und das möchte ich machen?
1: Genau, also das ähm, der Antrieb, wo ich Tag für Tag für aufstehe, ist eben, dann beim Richtfest da zu stehen, das gemeinsame Projekt mit dem Bauherrn ja, darauf anzustoßen, nach dem Richtspruch in die glücklichen Gesichter zu schauen. Das ist das, was mich Tag für Tag antreibt. Und jetzt kommt es natürlich auch noch hinzu, dieser Nachhaltigkeitsgedanke wir können halt so wie wir im Moment bauen nicht weitermachen weil mhm. irgendwann sind halt die Steine alle weg und wie wenn man da auch das ja wie werden so, wird so ein Stein hergestellt der braucht halt sehr hohe temperaturen und das sind alles so Sachen die nicht zu so also die passen einfach nicht mehr in meine Welt. Das hat nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun. Und natürlich kommen die Fragen, ja, wie lange hält das denn? Ja, dann guck dir die Fachwerkhäuser an. Das Einzige, was bei diesen Fachwerkhäusern, die drei, 400 Jahre alt sind, eben damals nicht so clever gemacht wo, äh, wurde, ist, dass die Schwellen ins Erdreich gelegt werden. Weil das ist das einzige Thema bei Holz. Du musst es vor Feuchtigkeit schützen. Mhm. Ähm, und dann ah, werden halt okay. die ähm, Schwellen ja ausgetauscht, aber das Haus an sich hält ja Ewigkeiten.
0: Ewigkeiten. Ja. Wunderschöne Fachwerk und alte Häuser übrigens zu sehen in Nordrhein-Westfalen im schönen Soest oder ja. in Norddeutschland in Lübeck. Ja. Ja, ist Hast so. du so auch so Lieblingsstädte mit den Häusern, wenn du da so durchschlenderst?
1: Ja, also es ist ja, Trier ist ja auch teilweise so, also ich auch teilweise in der ähm, Kölner Innenstadt, die Brauhäuser oder ja. so, das ist ja schon herrlich, ne? Also, innen und außen. Ja, innen und außen, <lacht> genau. Also ja, das das liebe ich dann auch da durchzuschlendern. Und das sind ja auch mal so typische Beispiele, weil dann wird es den Leuten auch klar, weil die, die haben das dann irgendwo in den Medien mal gehört oder hält das denn überhaupt? Das resultiert dann oft dadurch, dass sie ähm, Bilder aus Amerika sehen, wo du bei irgendeinem Tornado, Tornado oder Hurricane so Häuser durch die Gegend fliegen. Aber wenn du dann mal die Dokus siehst, wo die mit einem Vorschlag haben, also ein komplettes Haus auseinandernehmen, ist halt auch eine andere Qualität, die die da bauen. Die bauen für eine Generation. Ja, es mhm. passt halt in meiner Welt nicht. Ja, ja.
0: weißt du, ich ähm, fahre häufig einfach mit dem Fahrrad, dann fahre ich mhm. durch Wohngebiete und dann manchmal stehen da Häuser, wo mir das Herz aufgeht, ne? mhm. wo ich sage, toll, das sind tatsächlich, wenn ich jetzt so mal das Revue passieren lasse, immer Holzhäuser mhm. und ich denke mir, ach, eigentlich will ich kein Haus, aber so ein Haus vielleicht dann irgendwann doch mal, ne? zumindest mhm. drin wohnen, aber bei den Holzpreisen im Moment, mhm. ich glaube, das können sich die wenigsten leisten, oder? Sicherlich häufig gestellte Frage bei deinen ja, genau. Kunden. Ja, genau. Also
1: dafür ist es super wichtig, auch mit dem Bauherrn zu sprechen. Weil durch die Medien kommt im Moment das Bild ein bisschen auf, weil die Investition für ein Haus, das kommt natürlich auf die Architektur, auf die Hausgröße an, liegt aber zwischen 400.000 und 600.000, 700.000 Euro. So, ist äh, eine große Summe. Aber viele denken durch den Holzpreis und es ist nicht nur der Holzpreis, sondern generell die Materialpreise für Baustoffe, mhm. die gehen hoch. So, bei uns ist es jetzt so, das hatten wir auch letztens noch ausgerechnet, es sind so 5-6% auf die Gesamtsumme gesehen. Das heißt, bei 500.000 Euro Investitionssumme hast du einen Mehrpreis von 20-25.000 Euro. Das ist auch viel Geld, aber wenn man das dem Bauherrn, aufschlüsselt, ist es eine überschaubare Größe, weil, weil viele haben halt direkt, oh Mist, das wird jetzt 100.000 Euro teurer. Ja, Nein, genau, hätte de ich auch gedacht. dem ist aber überhaupt nicht so. Und du kriegst es halt durch oder du hast bei so einem Haus wie bei einem Auto auch so viele Stellschrauben um das am Ende des Tages gut hinzubekommen oder ähm, vielleicht auch Anbauteile wie ein Carport oder ein Geräteschuppen den kann man halt auch guten Gewissens dann in zwei drei Jahren äh, machen wenn man wenn man noch was angespart mhm, hat ja. und das ist halt das Schöne dass man so ein Haus dann auch immer budgetgerecht hinbekommt, oder man gönnt sich, was weiß ich, die Sauna im Garten zu einem späteren Zeitpunkt. Und das ist mir auch wichtig, das immer aufzuklären, weil es eben nicht so ist, dass, dass man auf einmal das, oder das darf, das passiert nämlich teilweise, dass das zu so einem Luxusprodukt Mutiert. Ähm, Mutiert, könnte man fast Genau, da ja, ja. hast du vollkommen recht, äh, weil dem ist nicht so. Wir können mhm. nach wie vor guten Gewissens bauen und auch langfristig gesehen, selbst wenn es mal äh, zwei, drei Prozent teurer ist, muss man ja auch sehen, hier was hinterlasse ich da den Kindern. Ne? Ja, ist klar. es Sondermüll oder kann ich es einfach auseinanderbauen <lacht> und wir was Neues, Schönes bauen? Ja, ne? klar. Ja. Ja.
0: Weißt du, Benjamin, du bist äh, 87 geboren, junger ja. Typ, hast so eine äh, fesche, rote Zimmermannshose an oder was sagt man genau dazu? So ne? richtig ja. Zunfthose, ja. Zune sieht richtig cool aus. Ähm, hattest du auch so eine Zeit, wo du dann zwei Jahre durch die Welt gezogen bist und so eine typische und hast geguckt, welche ja. Häuser und was mhm. gibt es? Oder was hat dich auf diesen ganzen Trichter gebracht?
1: Ja, auf den auf die, ähm, auf die Wanderschaft bin ich nicht gegangen äh, oder Tippelei auch genannt, ähm, weil ich zu früh meine Traumfrau getroffen habe. Ne, also das ist ein schöner Grund. <lacht> ja ist das genau, das war, äh, genau, ich war vorher auf einer Jungenschule und dann bin ich nachher auf ein, aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen, zum ersten Mal mit Frauen zusammen, direkt die Frau fürs Leben gefunden <lacht> und da habe ich gesagt, ich äh, gehe jetzt nicht nochmal drei Jahre und einen Tag durch die weite Welt ähm, und habe mich ja auch bewusst für den Weg entschieden, im eigenen Betrieb zu lernen, wo auch wie gesagt haben, hm, geh doch mal in einen anderen Betrieb. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, auch äh, ist ja ein eigenes Thema. Ähm, die Unternehmensnachfolge, dieses Vater-Sohn-Thema zu Geschäftspartner auf Augenhöhe, die das eigene. Das ist auch bei euch das Thema. Genau, das ist ja, ah. ich bin ja schon die vierte Generation wow. auch. Wow.
0: Sag mal bitte, wie es Unternehmen heißt.
1: Äh, Holzbau Stocksiefen GmbH. Ja. Mhm. Oder Stocksiefen Fieldswood, das ist unser, unser Hauptlogo. Genau, ja.
0: Internetseite fieldswood.de. Genau. Vierte Generation, da waren wir gerade stehen. Genau. Ähm, und
1: ich muss aber sagen, im Nachhinein bräuchte ich das überhaupt nicht, weil dadurch ist es wirklich so, das hat mein Vater auch gut gemacht. Ich habe halt jede Station im Unternehmen kennenlernen dürfen. Oder vor allem äh, auch noch ein wichtiger Punkt, früher waren wir die klassische Zimmerei, die so 200 Dachstühle in der Köln-Bonner Region gemacht hat. Und jetzt sind wir ja die, die schöne, nachhaltige Wohnräume bauen. Das ist ja auch, das Produkt hat sich so komplett verändert und das kommt dann noch zur Unternehmensnachfolge noch hinzu oder es ist ja auch in meinem Buch die Fields Wood Stories ja am Anfang so ein bisschen mein Weg zur Unternehmensnachfolge beschrieben und am Ende kommen die häufig gestellten Holzbaufragen, so dass auch für zwei äh, ja, Leserschaften äh, geeignet ist. Und ähm, genau, dadurch kenne ich aber quasi jeden Ablauf im Betrieb und kann den halt auch einschätzen, wie lange darf man dafür brauchen, was ist realistisch. Ich äh, habe viel gelernt, weil wir auch früher die äh, Häuser deutschlandweit aufgebaut haben, aber mit unserem Team von elf zwölf Leuten ähm, ist, ist das halt alles sehr familiär bei uns und das möchte ich auch, dass das in Zukunft so bleibt. Äh, und dann fahren halt immer die gleichen Leute auf Montage und ähm, wegen der Tropfen Dachrinne nach München zu fahren, müssen wir auch nicht drüber reden, dass das nicht zwingend wirtschaftlich ist. Ja. so dass wir gesagt haben, hier, wir machen es in der Köln-Bonner Region, aber beraten ähm, tun wir natürlich gerne deutschlandweit ja, ähm, und empfehlen dann halt guten Gewissens auch Partnerfirmen. Ja. Jetzt hast
0: du natürlich ein Riesenthema nochmal gerade angerissen. Ja, also diese ganze Generationenfrage, auch Wandel im Unternehmen mhm. und auch ähm, ja die Übergabe. Und sicherlich hat das auch viel mit der Beziehung zu deinem Vater gemacht. Da hat sich ganz viel getan, ähm, welchen Tipp würdest du Menschen geben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder auch die mhm. Frage sich stellen, übernehme ich den elterlichen Betrieb?
1: Ja, welchen Tipp?
0: Also gemeint So
1: nein, auf den Punkt. Nein, das ist super gut die Frage. Ich würde mir wesentlich früher einen Mentor mit an die Seite holen. Und das am besten jemanden, der es auch schon mal selbst durchlebt hat, um das auch emotional besser nach zu vollziehen, Weil wir hatten auch ähm, verschiedene Berater, aber manche, ähm, die haben dann mal so einen Persönlichkeitstest gemacht. Hier der Papp, der ist so eher der rote Typ, der Ben so der grüne. So, und dann viel Erfolg damit. So, das ist eine wichtige Info, aber wie kommunizieren die miteinander? Ja, eben. Weil am Ende des Tages, das war halt dann auch die, die Quintessenz, wollen wir einfach Menschen mit dem Baustoff Holz glücklich machen? So, aber dieser Weg, den zu finden, oder wie oft wir dann da unsere Arbeitstage nebeneinander verbracht haben und nicht ordentlich nicht, nicht ordentlich miteinander gesprochen haben wegen wirklich irgendwelchen banalen Dingen, das ist halt so unnötig oder das zieht einem ja auch Energie ab und Klar. das, weil grundsätzlich ist ja immer die Frage, hier Unternehmensnachfolge in der Familie, ja, nein oder übernehme ich einen externen betrieb oder viele war ja auch bei mir so ja setzt sich ans gemachte nest das ist bestimmt total einfach ja puste ich glaube im nachhinein dass es sogar schwieriger ist ein bestehendes unternehmen zu übernehmen das produkt zu verändern dem die eigene Handschrift zu verpassen, als neu aufzubauen. Weil es sagt der Papa auch, es ist natürlich die dritte Generation, aber da, wo er es hingebracht hat, er hat es halt auch enorm weiterentwickelt. Er hat
0: ja auch ja. Ähnliches durchgemacht wie du, genau, ja, aber ist dann und, und, in einer anderen Situation.
1: Genau, und beim Papa war es halt noch so, und deswegen bin ich auch jeden Tag dankbar, dass er noch, noch mit dabei ist. Von heute auf morgen ist halt sein Vater nicht mehr dabei gewesen. Er ist schwer krank geworden und er musste von heute auf morgen eben ja, für die Familie und äh, Bruder und Schwester dann noch sorgen und dadurch ist auch diese Kriegermentalität entstanden. Das heißt, er hat ja ganz andere Erfahrungen gemacht wie ich. So, und das aber inzwischen zu kennen, ähm, warum man auch auf die gleiche Situation unterschiedlich emotional auch reagiert, dass ist am Ende des Tages halt wieder ein Thema der Persönlichkeitsentwicklung und das zu kennen, das finde ich halt inzwischen so wertvoll, so dass es, dass man auch in der Energie bleibt und sich nicht irgendwie Vorwürfe macht, weil wir haben das gleiche Endziel und das macht so Spaß am Ende
0: des Tages. Und du coachst sicherlich das auch, oder? Wer deine Hilfe benötigt, kann dich anhauen? Das
1: wäre, auch, genau, das mache ich auch, ja, mm, wenn super. das gewünscht ist. Also, ja. wir
0: sind heute von Hölzgen auf Stöckskern gekommen. <lacht> Benjamin Stocksiefen, herzlichen Dank. Ich lese auf jeden Fall dein Buch. Wie heißt es nochmal?
1: Die Fieldswood Story.
0: Die Fieldswood Story. Die Internetseite heißt fieldswood.de. Mein Name ist Andrea und sage Danke an Benjamin.
1: Danke dir, Andrea.
0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.